0: 八新闻台 FM 九八点一，财经一路发，我是阮木华。哦，金融业去年的暴力时代大概过去了哈、哦。金管会今天公布寿险业哈、哦，今年二月的损益，哦，这个战争的影响，还有升息啊，哦，这些夹挤啊，寿险业整体二月的净值啊，大举增发了一千八百二十亿新台币、啊哦，这个很惊人的一个寿呃净值的蒸发，那二月的税前盈余也非常罕见的不到千亿哈、哦，整个寿险业二月的税前是赚了九百二十四亿，那跟去年同期相比哦，一个月就少了快两百五十亿了，下滑的幅度高达百分之二十一点二，两成多哦，再加上产险来看，产险单月的税前盈余五十八亿，好、哦，这是较去年同期增加十八亿，哦，年增四十五趴，哦，所以产险呢。啊、哦，虽然说增加十八亿，但是整个呃寿险的部分减少了两百五十亿啊，那真的是不能用产险来补了哈，这个产险完完全全补不到哦，所以整体保险业二月的税前盈余是九百八十二亿啊，较去年同期是大减了两百三十一亿哦，年减的幅度将近两成呢、啊。好、哦，这因为另外这个股市元月大地震啊、哦，那二月呢台股继续跌，也拖累寿险业的净值掉到。两兆两千四百零六亿，好、哦，我们刚刚讲这个单月减少的金额高达一百八呃一千八百二十亿之多，好、哦，较去年同期呢，呃年减四点六帕，哦，较去年同期减少了一千零八十三亿，年减的幅度四点六帕，哦，所以可见哦这个股市下挫、啊、对寿险业的净值来讲是影响蛮大的哈。哦哦，那另外汇兑的部分，寿险业二月如果不避险，哦，海外的投资汇兑收益，因为台币升值嘛，哈、哦，所以达到了 1,475 亿。但是因为避险的关系，哦，避险工具换汇成本有148亿，那避险工具平价亏损呢是973亿，好、哦，再加上315亿的外汇准备金，好、哦，一来一往一往之下呢，汇兑总成本呢是九呃三十亿。好、哦，所以这个台币升值也没我摊丢了，哦，应该是这样讲，是不是这样子，<笑>段老师？好<笑>、啊，那这个净值又大减，那台币升值嘛，没摊丢。那这是怎么办呢？寿险业。
1: 理论上应该是，呃、欸，他如果是国外投资，应该是所谓的美元如果上升的话，他应该会赚到啊。那短期我们似乎好像是台币啊、呃，目前是台币贬值啦。我应该这样讲，不是台币升值
0: ，台币贬值，不要贪求
1: 。是啊，对啊。因为
0: 过去寿险因为一直苦于台币升值嘛
1: 。是啊，欸、奇怪现在台币开始台開始開始那为什么他还是没有赚到
0: 、欸？因为他还是有、欸這個、避险啊。对
1: 对,對，避险成本太太高了啦
0: 。他海外。汇兑收益，如果它完全不避险，海外汇兑收益是将近一千五百亿，但是因为避险影响，因为避险还有换这个工具换汇成本是一百五十亿，那避险工具它平价亏损呢，呃，是高达九百七十三亿，换<笑>算起来基本上是没有赚到、啊。再加上三百一十五亿的外汇准备金，他要提列这个外汇准备金，所以一来一往之下呢，汇兑总成本是三九亿，所以等于说它有。汇兑还要这个有三十九的成本
1: 对。对啊，还有、呃，最近波动比较大的话，我想这些保险业的话
0: ，一定要走
1: 啊、呃，比方说避险的路啊。那不避险的话，基本上它的它的投资可能风险就会加剧啊。因为在保险业来来看的话，它做投资的话，一定有一个避险的一个啊、呃，这个就是 balance 的一个效果存在哈、啊。所以它势必一定要走避险这条路。
0: 好，那股市这样一跌啊、哦，这个寿险业的净值掉得很厉害诶。对，我们刚刚讲说它的净值呢少掉了，单月减了一千八百二十亿，就是说二月跟一月比，好、哦、减了一千八百二十亿，跟去年同期比也减了一千亿、啊。所以这个股市这样跌的话，对寿险业是不是持续净值还是会受到影响、啊
1: 、当然了、啊，如果说依照目前会计制度来看的话，我我想在季报可能呈现的。可能它也会有损失的一个效果存在啊、哦嗯。那目前 IFRS 是依照市价嘛、嗯？那就是依依照你现在有损失的话，就要登录在财务报表上面的话，我想呃，保险业在第一季的话，恐怕也不是很乐观呢
0: 。所以段老师，这个金融业的暴利时代是不是过去？因为去年不管券商哈、哦，这个银银行、寿险哈、哦，全部都大赚钱。是啊。那那这个所谓的好时间是不是过去了
1: ？国外的投行有这么说了哈，也就是说，如果未来十年可能会陷入所谓的啊、呃、这个失落的十年哦。因为什么？因为走升息的循环的话，基本上是由费德啊，他之前货币宽松所引起的一些效果哈、哦。那现在呃，似乎好像在擦屁股啊，也就是说，在擦这些呃这个先前啊，比方说像费德啊，或者是全球的央行都在宽松的一个时代的话，你想如果说呃再持续下去的话。我最近啊还看到一则新闻了，那这则新闻的话是由高盛所发出来的新闻啊。那我想木华应该知道说昨天啊，那个收益率曲线倒挂
0: 。就是两年跟十年一度短暂倒挂，对，一度
1: 短暂倒挂，哎、欸，这个
0: 实在太快了。<笑>我们本来还预估第二季，对，好快，那個、速度非常快、啊，第一季都还没走完呢、啊，這季底就已经倒挂了。是，所以呃，但有人讲说是 Q E 扭曲了，但其实这
1: 个是一则新闻了哈。啊，你知道高盛啊，他发布了一个新闻稿啊，他出来解释这种情况啊，是发生什么事啊？呃，殖利率曲线其实我们呃往常所看到的两到十年期的这个殖利率曲线的差，这个基本上就是明目利率嘛。嗯。那高盛出来讲的是说，哎，这个是如果把它反推说是实质利率的话，嗯、它还没有倒挂，所以因此股价还会持续再继续涨。那所
0: 谓的反推实质利率是怎么算呢
1: ？也就是说把，把呃短期的。也就是两两年起的直利率曲线，再减掉短期的啊，这个通货膨胀率啊，嗯、就等于实质利率嘛。嗯、那十年起的，那就是减掉十年起的通货膨胀率啊。嗯、所以两者减完出来结果，那直利率曲线还是一个正斜率的情况啊。这这个就是，比方说，很少人会去看实质利率的直利率曲线啊、嗯嗯。那其实啊，你觉得这种说法，这种说法，我觉得不是很成立，因因为哦，呃，你如果看前天的，前天的那个呃。那个两个非常有名的明星啊，那个丹佐华盛顿啊、哦，他在摇耳根的时候啊，我们想起了二零一六年丹佐华盛顿啊、嗯，他的名言啊，他说啊，如果你不看新闻的话，你会与世界脱脱节啊、嗯，但是你如果看了新闻的时候，你会与事实脱钩啊。那<笑>是不是我们看了太多的这种投行报告？其实投行的话，呃，目前很多都在来说，比方说为什么啊，利率在走上坡。结果股票也在往上走啊、嗯，这个大家好多投行都在找理由啊。Okay.
0: <笑>对，就因为这波美股涨了，大家很多人一头雾水嘛。<笑>是啊，哦，台股也是一样嘛。对对对,对、哦，所以就上涨找理由。好、哦，所以像高、啊、高盛就是说。<笑>哎，这个是呃，名目利率倒挂没有关系，我们来看实质利率。实际利率对，哎、哦
1: ，因为短期的啊、呃，那个通货膨胀率虽然非常高， okay, 但是减下来效果的话，那这个呃实际利率曲线还是没有倒挂的。所以大家不用担心，不还
0: 蛮有蛮有这个学问的。对对对，讲话还蛮有哲理，是不是因为他演很有趣？哎，《全民公敌》演多了，欸、<笑>对啊。那当然，
1: 他这个是2016年，他为了要反驳一则。假讯息啊，那、哦、非常、嗯、呵呵这个有关他的假讯、呃、对有关他的假讯、嗯、假讯息啊，那当然这个在华盛顿上去台上的时候，对那个威尔史密斯啊。啊、他也讲了一段经典的话、嗯，我想各位如果网络上一找應該，应该都都知道、啊。我想昨天的新闻基本上都是在丹佐跟那个威尔史密斯、啊嗯、他昨天啊，啊前天讲的是说跟那个威尔史密斯这个咬了耳根的、啊嗯，他说：“哎，这个人生啊，达到最高点啊，必须要小，必须要小心啊，因为这个时候啊，恶魔啊会找上你的时候
0: 啊，嗯、所以那似乎他讲的话也蛮有没有学问的，对了。”这个就西洋的谚语嘛，比对对对比比比剑更有利<笑>。没错没错。哦，这个、其实我们可以用那个言语啊去化解争端，对不对？对对不需要用暴力。好，那回到这个我们刚刚讲的主题，就是说今年除了金融业可能不暴力不在之外，我看这个货柜航运业大概也是暴力不在了哈。杨、哦、明今天说呢，呃，他召开法说会哈，说今年的展望哈。哦他说：“今年长约的涨幅啊，令船公司满意。不过呢，扬明也坦白的说，今年运价要较去年大幅的成长机会不大。哦，预料运价会维持在高档震荡、哦哦、不过呢，根据最近啊、哦、上海集装箱指数来看、哦、是持续在修正哦，这个 SCFI、哦、持续在修正。”哦、所以这个运价开始也在回落嘛、哦。今年很多事情都开始要回归正常。对,对,对,对,对、哦。包括利率也要回归正常，是啊、对不对,对？回归正常就是不可能一直零利率嘛。对啊。啊通货膨胀率这么高，你总是要升息嘛。对对。哦、那银总会的资产负债表久照也要缩表嘛。是。哦，这个都要回归所谓的常态的其实我们就
1: 看一件事情嘛，理论上面啊，利率上升，股价应该要回落。结果这一次利率上升，嗯、结果 S M P 五百，结果涨了八八九趴。这有点离谱啊、嗯！那什么
0: 原因呢？这个段老师，你来解读一下这一次美股的上涨，它背后所触动的力量是什么
1: ？其实有一有一则，比方说比较呃有一些道理的存在。也就是说，这次利率上升的幅度的话，哈，也就是说，呃，太太轻了，难怪啊。有些费德的官员呢，都认为说应该要升息两码，也就是说，呃，这一次应该要升息两，而、呃、不是升息一码。三月的时候，对，三月的时候应该要升息两码、哦。那接下来如果还没有动作的话，我认为啦，也就是说，啊、呃，这个呃缩表的啊、呃、这个动作可能会出来，也就是说啊、呃、那个。流通在外面的公债可能会被回收的速度会非常快哈、哦嗯，那早期认知是这样子啊，就是呃这个费的大大致上啊，就是每个月至少要回收六百亿美金啊、嗯，再加上 MBS 的话大概三百亿，大概是就是平均而言哈、哦嗯，它流通在外的应该。九月份啊、呃，就是每一个月份呢、啊，应该就会收回九百亿左右
0: 。对，所以我们算说，今年到年底，如果说年中说表，到年底大概会说六千亿美金嘛。对，这个金额也非常庞大哈、哦。但他们说无所谓啊，六千亿美金等于是升息一到两次、啊、对对对对对。
1: 当然有另外一个因素存在，我们看这张图形哈、哦嗯。那这张图形的话是呃这个回购，那回购的金额的话。似乎第一季哦，一月份到三月份，美美国公司在回购股票的金额是跟去年的第一季去比的话，增加了四倍啊。四倍、欸、好像是三千亿美金，是不是？哎，对对对，就是总额。那总额的话，预估今年会到一兆、嗯。但是之前我提到过，就是说公司的这些现金啊，嗯、大概有将近四兆左右、啊嗯、所以目前预估啊，也就是说投行预估这个美股啊回购的金额，第一季啊就来到三千亿的话、嗯，那预估一整年应
0: 该会来到一兆左右。好，我们这边先休息一下，等一下回到节目现场。九八新闻台 FM 九八点一，财经一路发，我是阮木华。哦，今年第一季哦，美国上市公司破纪录的回购自家股票三千亿美金啊。<笑>刚段老师所讲，对对这个今年预估可能会到一兆美金。那买完了没有？可能还没有，因为美国上市公司他手上现金有四兆。四兆啊，好、哦，那其中呢？苹果就是不断的在回购它自家股票嘛，所以支持了苹果股价不坠哈。苹果到昨天收盘呢，是连续11个交易日上涨啊，连11涨啊，非常强势啊。这个苹果股价一路涨啊，呃，很少看到苹果这样涨哦，连续11个交易日哈，持续的走高哦，这个是最近这20年来。哦，二十年来哦，苹果最长的上涨记录，居然出现在乌俄战争的当口上，居然出现在美国股市曾经一度跌入熊市的当口上。<笑>哦，这个其实跟苹果持续回购股票也是有关系。对，其实啊，我们可以看一件
1: 事情啊，也就是说，呃，不只是旧的公司也在回购啊，连新上市公司的话。那他也在回购哎，这是根据国外同行所做的一份啊这个统计的结果啊、哦。那当然，这个在股票回档的时候啊，会有这种啊这种情势发生的话、啊，其实很讽刺的意味就也,也就是有人做过统计啊、哦，这个股票回购啊，通常啊，往往都是发生在股票大波动的时期，嗯，也就是说。大家都预测说未来波动会加会加剧，但不不晓得是往上波动还是往下波动啊？那波动非常大的时候，它就会采取这种动作的话，那可见这些公司都预估未来股票价格的波动性会比现在还要来得更大哦。所以他们都是用现金啊，所以可见啊，现
0: 金多嘛對蘋果現金多？对，那问题是我
1: 们可以发掘一,一件事情哦，如果。在资产负债表资产负债表上面，上市三贵公司如果把这些现金移转到股票回购上面、嗯，那股票回购的这些股票拿回来之后销毁、嗯，那么这家这些公司的资产负债表可是会减少哎。好、嗯哦，这个这个可能有助于他的 EPS 嘛？呃，是是没错，但是他的所谓的现金就会消失了嘛？嗯、那现金消失的话，他的资产负债表。的总总值啊会降低呢、欸嗯，也是缩表，对啊，也是缩表的意思啊，<笑>同样都同样的就是跟那个费德斯一
0: 样啊，就是都在缩表啊。嗯、呃 ，CNBC 曾经报道过啊。听众朋友，您知道这个巴菲呃，这个巴菲特是苹果最大的单一股东嘛？哈，对，啊、哦，就是伯克夏海瑟威公司嘛，哈，<笑>大概在现在占苹果的市值大概是五趴左右了，是五趴的这个流动的股流通股票是在伯克夏海瑟威手里面。那苹果这家公司一直是标普五百指数里面最大的哈，这个买最多这家公司的股票，它从它二零二一年财年呢、啊、就斥资了这个八百五十五亿美金买回库藏股。哦，同时呢，用一百四十五亿美金配息，哦，这个大量回购股票，哦，这个超出美国基本上所有企业了，是。哦、所以巴菲特其实很喜欢这个苹果不断的回购股票。<笑>对对
1: 对,對其实这个股票回购就是呃，这稳住自己的股价嘛,股價嘛、嗯、，hold 住自己的股价一直往上冲啊、哦。那当然这些为什么会有这些理由？大家。大概猜一猜，大概也知道啊。其实这个就是跟目前台湾很流行的，最近啊，大家有,沒有听过这个很多的报章杂志啊，都在统计一件事情呢、啊，那个减资股啊，一堆啊。对，那为什么
0: 台湾减资也是算是回购股票？<笑>对啊，为什么？为什么？为什么？因为减资其实有很多种，减资现金、减资亏损、减资，其中还有目
1: 前我看到的就是、呃，就是库存股制度。这个、就是、库存股就是减资嘛？对啊。那减资的动作的话，其实在台湾的话，哦、我目前看到现金减资还是比较多了哈、哦。那另外一个就是亏损的减资，像最近中市就亏损减、哦、对对对、嗯，这个亏损减资的话，你是拿不到现金，但是股价的价值会是一样的，就是就是减资之后对。但是如果说你是现金减资的话，你还会拿。拿到一堆现金，嗯、但是你的股价还是会维持减完现金之后的价值，这样、嗯。哦，那当然你要去算，就是、你
0: ,你股东权益应该是不变了、啊。对對對對,对对对，股
1: 东的权益是不变的、啊，但是这个。呃，我想啊，对大股东会有很很重要的影响啊
0: 。你、嗯、不用税啊，
1: <笑>免税嘛。那基本上这种东西，如果说呃公司有现金的话，如果用鼓励发给大股东的话，哇，一堆钱的话，那这些都要都要扣税的哈、哦嗯。那另外呢，就是说，呃，如果这些啊减资效果有出现的话，你想想看哦，现在很多人呐、啊，手就是那个呃户就是。这这家公司如果没有减资之前的话，它的这个户啊，可能在减资之后的话会变少啊。也就是说，它的这个有效户数啊，那有效户数会变少，最主要因素在于说，本来我握有一千股啊，结果减资之后变零股啊。<笑>这变零股，变成零
0: 股,啦股,股了。对對,對,对，不到一千股，票了，
1: 不到一千，不到一千的股票的话、嗯，这种股票的话，基本上你零股只能零股交易嘛。对、嗯。那如果说是呃，你还是有一千股以上的话，那这个可能会锁定筹码比较稳定一些些、啊嗯。这是公司的想法啊。嗯、你想想看，如果说像昨天的新闻的话，有提到有达。也要现金减，也要现金减资哎。啊、<笑>那之前的，比方说像那个、嗯、呃长荣也是做了减资动作嘛。国也是、啊。对啊、嗯，那这个就是长荣是配息十八元，减资六成啊。嗯。这么高的减资的效果的话，我想这个有效护数的话，这个降低效果可能真的是会有啊。嗯、哦，这个。你两张了，恐怕也
0: 会变成一张哎、欸，
1: 变成、
0: 啊、变成零股啊！两张变、哦、呃减减值百分之六十，一张一百一千股变成四百股，对，那两张两千股变八百股，连一张股票都不到了
1: 。对啊，所以如果说。透过这种降低股本来提升的这种美股盈余，也也是有它的效果。其实这个就是国巨时常做的事嘛，也就是二三二七的部分。哦，国巨已经不到多少次减、啊、好多次的减资啊、哦。所以如果说、呃、这种减资动作的话，我想、呃、这也是分母分子的问题哈、哦。你如果说比方说一家公司 p v ratio， 如果说太高或者是太低的话，基本上它可以透过比方说减资的效果。你想想看，如果说、呃、p v ratio 就有两种可能的哈，第一种可能就是股价是低于净值的话，那这个是分子小于分母，嗯、那分子小于分母的话，如果是八分，如果是分子是八，分母是十的话，嗯、这是八十 percent， 比比方说它的 P V ratio 零点八，零点八。今天如果说上面都加二、嗯，下面减，下面也加二的话、嗯，则这个值的话会增加的。嗯、那如果是减二，如果是全部都减的话，这個、值。可能会减少哎，嗯哦，所以这个是分子分母的问题，所以你要去调整这个资本结构的话，基本上也可以透过比方说减资的手法来、okay、来增加公司的价值。
0: 不过减资在台湾最近这一一连串减资公司，好像似乎就是票房毒药嘛<笑>、哦，对股价来讲是票房毒药。<笑>對,对对，
1: 其实有些人讲到就是说。没行情啊，嗯、也就是说，这种减资的公司的话、嗯，基本上就是没行情。嗯、你看友达就好了。对，
0: 好，那段老师，这个美股谈到顶了吗？您觉得还会再继续涨吗、呃？
1: 我觉得还会再涨一些了。啊、嗯呃，因为啊、呃，似乎这个。股票这个美股啊，这个跌下来因素最主要就是俄乌啊。那如果俄乌可以稳定的话，我想这个啊股票应该还会再回弹一些些。但是是不是啊？嗯呃要逃离潮出现的啊、哦，我想这个呃牵扯到所谓的 Q E 的动作了、哦。什么叫逃离潮？我觉得有很多的国外的投行的分析哈、哦，都在分析说，如果依照目前的经济情况来看的话哈、哦，还有一个因素啊，也就是说我们看这张这张图形啊、哦嗯嗯，那这张图形的话是供给的哈，也就是供给面的哈、哦，这个是呃全球供应链。啊、哦，这个指数压力指数、嗯，大家如果看到这张图形的话，这张图形的话，目前压力指数的话是来到非常高啊、嗯，是最高的。但它有下来鏈，对它有下来一些些。嗯、那如果说俄乌没有停呃停火的话，我想还会再上去、欸。哎、嗯、哦，如果再上去的话，这个供应链的效果的话，基本上可能会窜高啊、哦嗯。它的压力指数哈、哦，那目前来看的话，很多人都分析。一件事情，也就是说，到底会不会停止性通膨啊？哈、嗯，那那很多的理由都是说，哎、欸，你大家不是都还在加油吗？<笑>你油还不是继续加吗？你有可能会停止去消费油吗、嗯？那油这么贵，你还是要用啊？<笑>反而是一些呃不必要的一些。呃，这个柴火的话会被停，会被形成说所谓停止性通膨、嗯。你要出门一定要
0: 加油啊！你车子、啊啊、你车子没油你怎么走对、啊？对对对，有人形容
1: 说美国目前的加油站大排长龙啊,啊，还是在排队啊。对
0: ，对基本上<笑>可能大家觉得说油价贵，但是我必须还是要用它。可是有些东西我可能就不买了，比如说最近你可以看到苹果的手机就砍单了嘛<笑>对对对，手机那 Apple 也砍单了嘛？对,对啊，为什么？哎我。我 L p 牌有现，可能我现在已已经有这个耳机了，我就不用再新的了嘛。是，对对就就这、就是缩减的一些支出。好，那我们最后介绍一下段老师您的这个新的活动哦，就是说呃翻转学堂对不对？对，元富证
1: 券的翻转学堂，我想这个啊、嗯呃、这个应该都有贴在啊、呃、那个 YT 上面哦。那这个是免费的，也是线上的啊，线上的演讲啊，在
0: 四月十二号，四、啊、月十二号呃晚上的七点钟是。OK， 正好我们的节目结束之后，对，没有强碰到，没<笑>有没有。沒有<笑>大家、呃、听完我们的节目之后呢，也可以继续来看这个元富的翻转学堂，段老师会从财报看出今年投资的一些关键。好，谢谢段老师。